0: Da sind wir drin in der Deadline der Woche. Mit dem Transfer-Update. So schnell geht das. Show. ja, auf der Zielgeraden. Hallo, herzlich willkommen. Max, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Hallo. Das ist ja selbstverständlich. Und wir sind ja eine große Transferfamilie, ne? Ja. Deshalb äh, lassen wir alle ein bisschen teilhaben. Nein. Genau. Und was auch so abgeht, äh, plaudern aus dem Nähkästchen. Und wir treffen uns immer rund eine Stunde vor der Sendung, um äh, die Sache durchzusprechen. Und dann bin ich <lacht> zu deinem Platz gekommen. Ich überspitze es so ein bisschen und dann sagst du ja. Was der Max da so? Echt? So <lacht> saß ich da? Ja, einen kurzen Moment. Es ist ja selten zu sehen. Meistens wissen auch mittlerweile alle mit Kopfhörern und Telefonen und so, haben wir oft genug erzählt. Was ist los, Junge? Oder was war los?
1: Ja, ähm, vielleicht ist das eine oder andere nicht so gelaufen, wie wir es <lacht> gewollt hätten. Und man merkt, sag ich mal so, Erster, dass schon ein paar Tage rum sind und es war ein wildes Transferfenster. Und äh, ja, wir merken auch dass der Deadline-Day
0: langsam näher kommt. Also er kann <lacht> ruhig kommen. Ja, ja. Und danach geht's ja weiter, ne? Immer. Weißt ja selber. Wöchentlich.
1: Mit dem Transfer- natürlich, natürlich, danach. natürlich.
0: Genau. Ja gut, dann äh, haben wir das auch nochmal offiziell geklärt. Also,
1: eine Sache ist, ein Berater hat mir heute gesagt, ja, eigentlich sind diese Transferfenster ja nur so ein kleines technisches Detail, wo es man offiziell wechseln darf. Aber die Verhandlungen und alle Gespräche, die laufen im Februar, März, April an. Mhm. Also... Merkt euch, es ist immer Transferzeit. Zwar können wir jetzt nur wechseln offiziell, aber es ist immer was los.
0: Und es läuft nicht immer alles so, wie man das will. Das, ähm, damit müsst ihr jetzt äh, mal klarkommen. Ne? So <lacht> Weiter ausführen äh, kann man das dann auch nicht. Na ja, gut, schön heiß gemacht und dann nicht gesagt, um was es geht. Aber so ist es einfach auch manchmal. Und äh, wir legen los. Das sind, jetzt haben wir schon ganz schön ähm, gequatscht, das sind die Themen für heute. <lacht>
2: Heute in Transfer Update die Show. Warten auf Emre Can. Wann verkündet der BVB Vollzug? Die Vorstellung von Dani Olmo in Leipzig. Sportdirektor Krösche gibt Einblicke in die Verhandlungen. Außerdem die Stürmersuche beim FC Chelsea. Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show.
0: Ja, auch hier komme ich wieder mit dem Familiending, mit einer gewissen Offenheit. Und wir können sagen, es gibt ja dann mal ein paar Leute da draußen, die sagen, Mensch, Max, du behandelst ja häufiger mal immer dieselben Themen. Äh, Emre Can haben wir auch schon das ein oder andere Mal hier gehört. Ja. Ja, ist so, aber hat sicherlich auch einen Grund. Es hat natürlich einen Grund, es ist der große
1: Transfer, der in den nächsten Tagen noch durchgehen könnte, müssen wir sagen. Und wir machen ja nicht die Transfers, sondern wir stellen sie da. Also wir können leider nicht, wir bekommen tausend Nachrichten von Fans von Werder Bremen oder so. Was ist denn jetzt? Aber wir können über, nicht über etwas berichten, was da nicht da ist. Also erstmal müssen die Sportdirektoren ihre Arbeit machen und dann berichten wir darüber. Also wir machen das nicht, um irgendwen zu ärgern.
0: Ja, und ähm, gewisse Transfers dauern nun auch mal, wie man so sieht. Ist es das gibt sehr komplexe äh, tägliche Tier. Entwicklungen, genau. Und es ist nicht einfach nur schwarz und weiß. Ganz dran, klar, ne? Haben wir das mal geklärt, die Top-News. Ja, du hast es eingangs schon erwähnt, Emre Can wird auch jetzt das Thema sein, aber wir müssen die Geschichte noch um einen Namen erweitern, hast du auch gesagt. Ivan Raketic, gestern hatten wir ihn im internationalen Transferblock, da ging es um einen möglichen Wechsel weg von Barcelona, da fehlte noch ein Verein, mhm. ist da ein Schritt weiter jetzt. Ganz genau und es ist dieser Verein ist Juventus Turin. Wir haben gestern berichtet,
1: dass sich sein Berater geeinigt hat mit einem anderen Club und dieser Club ist eben Juventus Turin. Man ist sich völlig einig, spruchreif, der Vertrag liegt vor, aber es fehlt eben weiterhin das okay vom FC Barcelona. Also, wenn Emre Can zu Borussia Dortmund geht, dann würde Juventus Turin versuchen, Ivan Rakitic loszueisen. Wie gesagt, mit dem Spieler sind sie sich einig, nur mit dem FC Barcelona noch nicht. Die haben sich intern noch nicht entschieden, das ist der gleiche Stand wie gestern, ob sie ihn gehen lassen oder nicht. Aber wenn Barcelona grünes Licht gibt, dann würde Ivan Rakitic, wenn Can zu Dortmund wechselt, auch ein Juventus-Trikot tragen. Aber, und das ist auch ganz wichtig, nur das eine bedingt das andere nicht. Also Juventus würde Jan zu Dortmund gehen lassen, auch wenn Barcelona kein grünes Licht gibt für eine Rakitic-Verpflichtung. Aber, wenn es möglich wäre, würden sie einen Janersatz verpflichten, und das wäre dann eben Ivan Rakitic. Aber eben keine Sorge, Dortmund-Fans, Jan hängt nicht. Von dem grünen Licht von Barcelona ab.
0: Man kann es auch andersrum ausdrücken, aber eine äh, Verpflichtung Juves oder ein Common zu von Barca zu Juve, sagen wir mal, würde dem jan transfer zu Dortmund auch nicht im Wege stehen, sondern wäre vielleicht eher sozusagen so ein kleiner Unterstützer, wenn genau. sie den Kaderplatz aufgefüllt hätten und, und ähm, ja, keinen Platz verlieren würden. Also
1: kleiner, kleiner Unterstützer in dem Sinne, dass sie einen Nachfolger einfach schon auf. Ja. Äh, eigentlich einig sind ja, und in der Schublade haben und dann einfach ähm, finalisieren würden, wenn Barça das möglich macht.
0: Trotzdem der mögliche jan transfer von Juve zu Dortmund autark und einzeln zu sehen. Ja, was hat sich denn bei den Verhandlungen äh, getan zwischen Juve und dem BVB Richtung äh, Emre Can? Leider
1: können wir immer noch keinen äh, weißen Rauch vermelden bei den Verhandlungen, aber wir sind zumindest schon mal wieder einen Schritt weiter, denn gestern haben wir auch berichtet, wurde nicht verhandelt. Fabio Paratici wollte beim Spiel gegen Neapel rund um das Spiel nicht sprechen. Heute, das hören wir aber, sind die Gespräche wieder aufgenommen worden und es gibt äh, Neuigkeiten von unseren italienischen Kollegen, die haben natürlich auch den ganzen Tag recherchiert. Nicolo Omini hat das gemacht, er mit Neuigkeiten von der Juventus-Seite.
2: Ciao Max, ja, laut unseren
1: Informationen, es gibt ein äh, konkretes Interesse von Borussia Dortmund für äh, Emre Chander, Mittelfelder von äh, Juventus-Turin. Äh, es gibt noch keine äh, konkreten offiziellen Angebote, aber wir wissen, dass äh, Juventus möchte nicht äh, den Spieler ausleihen sondern direkt. Äh, wenn möglich verkaufen und die Summe ist zwischen 25 und 30 Millionen Euro für Emerson. Jetzt man muss auf ein konkretes Angebot von Borussia Dortmund warten, aber das Interesse gibt es. Also das wird dann in den nächsten Tagen erwartet und das sind die News von Sky Italia. Juventus möchte keine Leise und definitiv einen Verkauf in diesem Januar.
0: Dann noch die Frage, was brächte denn Emre Can Borussia Dortmund so als äh, Spielertyp mal unabhängig von allen Vertragsmodalitäten. äh, Unser Mann vor Ort Jesko von Eichmann.
2: Das könnte echt dieses letzte Bausteinchen für Borussia Dortmund werden, dieser chan transfer Sie haben so viele gute Fußballer, gerade so viele offensiv tolle Fußballer, so viele Möglichkeiten. Aber was ihnen meiner Meinung nach fehlt, ist eben so ein bisschen dieser Drecksack. Ich habe im Trainingslager da mit vielen Spielern drüber gesprochen. Ähm, Roman Bürki, der Torhüter, hat mir recht gegeben, so ein bisschen, durch die Blume. Marco Reusch sah das anders. Der hat gesagt, nee, Drecksack brauchen wir nicht. Wir lösen das auf unsere Art und das ist spielerisch. Aber ich glaube, eine Mannschaft braucht immer so einen, der auch mal im Mittelfeld so ein bisschen die Peitsche schwingen kann, Nicht nur gegenüber dem Gegner, sondern auch gegenüber der eigenen Mannschaft. Das kann Emre Can, das hat er bei den Bayern in Liverpool, auch bei Juve gelernt. Und mit dieser Mentalität, wenn er die da noch reinbringt in diese Truppe, ja, dann könnte das tatsächlich das letzte Puzzlesteinchen sein, was Dortmund vielleicht auch in dieser Saison schon nach ganz oben führt.
1: Ja, und äh, generell bleiben wir bei der Wahrscheinlichkeit bei Emre Can zu Borussia Dortmund. Weiter auf der Zielgerade, positiver Bereich, aber Wir können noch keinen Vollzug melden. Mal schauen, was dann morgen passiert. Wir haben ja immer gesagt, Dienstag, Mittwoch rechnen wir mit einer Entscheidung. Und heute haben wir bekanntlich Montag. Also ein bisschen Geduld ist noch gefragt.
0: Freitag ist der Deadline-Day. Und äh, Luca Toussaint war gestern auch ein Thema. Und ganz frisch, hast du es auch gerade gehört? Es ist offiziell. Die Hertha hat es offiziell gemacht. Luca
1: Toussaint kommt von Olympique Lyon. Aber wir haben das ja auch berichtet schon am Donnerstag, ne? dass oh das ja. so passieren wird. Lukas ja. Toussaint, er wird, Herr Zahner, wir freuen uns auf dich. Aber das sind eben unsere Informationen. Er wird nicht direkt für die Hertha spielen in der Rückrunde, sondern eben äh, an Lyon wieder direkt ausgeliehen. Und dann wird er im Sommer zum Verein stoßen. Also nur, ich würde sagen, der Daumen bei Toussaint. Wir haben jetzt oft über ihn gesprochen. Er kann <lacht> ganz nach oben und damit ist das Thema dann auch für diesen Januar abgehakt. Also keine Sorge, Luka
0: Toussaint, er wird kein großes Thema mehr sein ne? bei uns in den nächsten Tagen. Ja, wahre aber und Geschichte auch ne von euch aufgedeckt genau. und an den Start gebracht und so sind gekommen. Daumen nach oben. Ja, auch in eure Richtung. So, und dann ist es irgendwo, kann man sagen, als Fußball-Nostalgiker, naja, weiß ich nicht, ob als Nostalgiker, aber jemand, der irgendwie auch auf den Nachwuchs achtet, sagen, schade, müssen wir mal schauen, Ein guter Mann aus der aus dem Hertha-Nachwuchs, Arne Meier der kriegt immer mehr Konkurrenz, weil die Tarner kaufen und kaufen im Mittelfeld. Mhm. Ja, und äh, deswegen
1: hat er sich geäußert, äh, in der Bildzeitung hat er das äh, gemacht und hat gesagt, er möchte weg, am liebsten sofort und hat deswegen einen Termin äh, sich vereinbaren lassen mit den Verantwortlichen, Arne Meier. Ähm, für mich Trotzdem ein bisschen überraschend, vor allem vor dem Hintergrund, dass Luka Tousa ja nicht direkt kommt, sondern erst im Sommer und da ist ja noch sechs Monate hin. Klar hat man mit Askassi auch jemanden geholt, der auf der Position von Anne Meyer ähm, spielt, aber grundsätzlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, er ist wenig zum Einsatz gekommen, verletzungsbedingt in dieser Spielzeit, dass sich so ein junger doch dann auch jetzt erstmal mal wieder ins Schaufenster stellen kann und erstmal wieder zeigen kann, dass er das wert ist und dass er eben einen Stammplatz auch bei Hertha BSC haben kann und jetzt nicht sagt, obwohl er in dieser Saison noch tatsächlich nichts gezeigt hat auf dem Platz, weil er verletzt war, direkt ähm, zu sagen, ich möchte weg. Die Wahrscheinlichkeit, dass Hertha das äh, in diesem Januar tatsächlich noch äh, dem Wunsch stattgibt, halte ich persönlich für nicht sehr hoch. Auch wenn wir eben hören, dass der Spieler unbedingt weg will mhm. Und da sicher dann vielleicht das eine oder andere Mittel hat, das auch ein bisschen zu forcieren. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass äh, Michael Pretz und Co. das zulassen in diesem Winter.
0: Okay. Ähm, trotzdem wäre es auch ganz schön, wenn du im Big-City-Club äh, sein willst, dass du dann auch irgendwie versuchst, den eigenen Nachwuchs zu integrieren. Müssen wir mal gucken, wie das klappt. Du kaufst mit Asgassi, war auch ein junger Mann, der ist, glaube ich, auch erst 22. Ja. Ähm, wäre noch smarter, äh, wenn es irgendwie auch äh, anders gelingen würde. Müssen wir mal gucken, wie sich das auch mit Arne Meyer entwickelt. Der stand im U21-EM-Finale, also der ja. weiß schon, wie man einen Ball bewegt. Ne?
1: Ja, 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 absolut. Guter Spieler, ja. aber deswegen würde ich mir wünschen, dass er nicht äh, dann gleich die Flinte ins Horn ja, ja,
0: wirft auch, ja. und äh, den Konkurrenzkampf annimmt. Ja. Ein junger Mann ist gekommen zu RB Leipzig, Daniel Olmo von Dynamo Zagreb, ist ein spanischer Jungnationalspieler und haben wir ihnen dann oder euch am Tag über auch die Vorstellung gezeigt, live bei SkySport News HD. Dann wollen wir noch mal hören, was der gute Daniel Olmo, jetzt Spieler bei RB Leipzig gesagt hat bei seiner
2: Vorstellung. Ich bin hier, weil mich das Projekt Leipzig überzeugt und mir das Konzept gefällt, das man mir hier präsentiert hat. Wie hier mit jungen Spielern gearbeitet wird, passt zu mir und meinem Karriereplan. Es ist außerdem toll, wie sich der Verein von Anfang an um mich bemüht hat.
1: Soweit also Dani Olmo selbst und auf der Pressekonferenz anwesend war auch Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche. Und es ist ja auch mal ganz interessant, da mit Sportdirektoren vor der Kamera darüber zu reden, wie so ein Transfer ablief. Und Markus Krösche hat da heute ganz interessante Einblicke gegeben.
3: In den letzten zwei, drei Wochen hat es eine extreme Geschwindigkeit aufgenommen, weil dann die Möglichkeit da war, dass dass Zagreb ihn abgeben würde. Ähm, Natürlich für eine eine, äh, äh, gute Entschädigung, sage ich jetzt mal. Ähm, Und und als es dann die Möglichkeit gab, hatte ich ähm, äh, mit Kontakt aufgenommen äh, mit seinem Berater, Ähm, habe dann ähm, relativ kurzfristig die Möglichkeit genutzt, nach Zagreb zu fliegen, mich mit ihm zu treffen, auszutauschen, ihn sagen wir mal, die Dinge zu erklären, was wir vorhaben, ähm, was wir mit ihm vorhaben, was wir generell vorhaben, wie wir auch planen, ihn weiterzuentwickeln und was wir alles für Möglichkeiten haben, ihm dabei zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Und, und dann gab es halt auch das Gespräch ähm, zwischen, zwischen Dani und, und, und dem Trainer ähm, und ähm, hatten dann sofort beide ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und dann haben wir in den letzten zwei Wochen praktisch versucht, dann eine Lösung mit zu, zu zu finden.
1: Soweit also Markus Krösche und wir machen weiter in der Bundesliga bei Mainz 05. Jean-Philippe Mateta, sehr interessanter Mann, der Stürmer, 22 Jahre jung und es gab ja immer wieder Gerüchte um einen Abgang schon im Winter. Zuletzt wurde er mit dem SSC Neapel in Verbindung gebracht und jetzt darf ich ausnahmsweise mal mit dem Handy auch hier stehen. Wir haben nämlich heute ein Zitat bekommen von Ruven Schröder, dem Sportdirektor von Mainz 05. Er sagt, wir haben keinen direkten Kontakt zum SSC Neapel. Wir haben das Interesse verschiedenster Vereine zwar zur Kenntnis genommen, aber ich betone noch einmal, Mateta hat einen langfristigen Vertrag und ist nicht auf dem Markt. Es ist klar für mich, dass er bleibt. Über interne Abläufe werde ich mich definitiv nicht äußern und wir werden dazu kein öffentliches Ping-Pong-Spiel betreiben. Also klare Worte von Rufen Schröder. Deswegen unser Daumen auch ganz klar nach unten. Jean-Philippe Mateta, er bleibt ein Mainzer. Zumindest bis zum Sommer. So viel können wir sagen. Und äh, ihr schickt uns immer ganz fleißig... Nachrichten. Wir können nicht auf alle antworten, aber immer eine, das wisst ihr mittlerweile, nehmen wir mit in die Show und dann sind wir bei unserer Kategorie Transfer-Q&A. Ja, vielen Dank für die vielen Nachrichten. Lil Lano Fan 1 schreibt heute ganz kurz und prägnant, Hallo Max, wird heute Suso vom AC Milan im Transfer-Update thematisiert? Hiermit ist seine Frage beantwortet. Ja, wir thematisieren ihn sehr, sehr gerne. Er könnte tatsächlich noch wechseln, der Spanier. Rechts außen. Sevilla zeigt großes Interesse, bietet aber aktuell nur 20 Millionen Euro nach unseren Informationen. Und Milan will 30... Maximal 30, aber 28, da fangen sie dann an zu reden. Das hören wir heute aus Mailand. Und dann gibt es noch ein kleines Problem. Sevilla würde ihn gerne nur ausleihen mit einer Kaufoption und Mailand würde ihn nur auf ausleihen mit einer Kaufverpflichtung. Also es gibt noch ein paar Gespräche zu führen zwischen den beiden, aber grundsätzlich sieht es eigentlich ganz gut aus, dass Suso noch nach Spanien in seine Heimat wechselt. So, und dann... Gucken wir gleich nach einer ganz kurzen Pause nach Italien zu Christian Eriksen. Auch ein Name, der immer wieder fällt. Aber eins kann ich auch sagen, er wird nicht mehr oft thematisiert werden, denn sein Transfer, er ist jetzt endlich durch. Bis gleich.
0: Ja, das ist ein ganz harter Tag für Christian Eriksen. Wahrscheinlich einer der schwersten in seiner ja gar nicht so schlechten Karriere. Er fliegt mit diesem Moment aus dem Transfer-Update. Letzter Auftritt von Christian Eriksen im Januar. Er ist in Mailand gelandet. Heute
1: hat seinen Medizincheck absolviert und dann warten wir jetzt eigentlich stündlich auf die offizielle Verkündung. Die Inter TV, haben ihn natürlich am Flughafen gleich in Empfang genommen. Da ging es ins Auto und dann direkt zum Medizincheck. Daumen hoch für Christian Eriksen. 20 Millionen Euro zahlt Inter für den Dänen und für Tottenham echt noch ein Top Deal sechs Monate vor Vertragsablauf, 20 Millionen Euro zu bekommen. Daumen hoch für Daniel Levy, den Spurs-Boss und für Christian Eriksen.
0: Ja, Meisterschaftschancen sind mit Inter da, anders als in der Premier League. Du wir gestern mit, verloren. Genau, Inter ja. unentschieden gespielt, also zwei, ein <lacht> Punkt aufgeholt. Ja. Immerhin. So, und dann Steven Bergwein, Baseway Eindhoven zu so Thomas Tuchel? Äh, nee. Nee, sorry, zu Tottenham. Den, genau, zu Tottenham. als
1: Eriksen-Ersatz-Fragezeichen. Äh, ja, es gibt auf jeden Fall Gespräche zwischen den Clubs, aber noch keine Einigung, was die Ablösesumme angeht. Bergwein aber war gestern beim Spiel der PSW schon nicht mehr im Kader. Es gab dann diverse Medienberichte, dass er gesagt hätte, er möchte nicht mehr spielen. Er hat das auf seinem Instagram-Account aber dementiert und gesagt, dass das nicht so war. Aber natürlich... Zugegeben, dass es Gespräche gibt und das auch der Grund ist, warum er dann nicht mehr aufgelaufen ist. 40 Millionen sein Marktwert, 30 Millionen hören wir, wollen die Spurs zahlen. Mal gucken, ob man sich noch einigt. Nicht ganz ein Spieler wie Christian Eriksen, kein Spieler fürs Zentrum, sondern eben für die Außen. Aber wir auf jeden Fall ein super Deal für Jose Mourinho und die Spurs. Auch die Bayern waren da im vergangenen Sommer mal dran, haben sich überlegt zuzuschlagen. Gab dann aber doch nichts Konkretes und jetzt eben gut möglich, dass er noch auf
0: die Premier League geht. Als Robben-Ribery-Ersatz Sozusagen. Genau. Okay, genau. PSG, junger Kerl kommen wir später noch. Da war ich schon einen Schritt zu weit. Jetzt erstmal der Nachrichtenblock International.
2: RB Leipzig hat Stürmer Jean-Kevin Augustin an den englischen Zweitligisten Leeds United verliehen. Augustin soll zunächst bis Sommer in England Spielpraxis sammeln. Danach hat Leeds eine Kaufoption. Zuvor wurde die Leihe des Franzosen an die AS Monaco vorzeitig beendet. Augusta war im Sommer 2017 für 16 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zu RB gewechselt, hatte sich bei den Sachsen allerdings nicht dauerhaft durchsetzen können. Stürmer Robert Bozenik galt als Wunschspieler beim Hamburger SV. Nun wechselt der Slowake aber zu Feyenoord Rotterdam. Der 20-Jährige unterschrieb bei den Niederländern einen Vertrag bis 2024. Zuvor spielte er in seiner Heimat für MSK Zilina. Der Wechsel von Carles Perez zur AS Rom ist auf der Zielgeraden. Romas Sportdirektor bestätigte, dass mit dem FC Barcelona eine Einigung erzielt wurde. Am Dienstag wird Perez zum Medizincheck in Italiens Hauptstadt erwartet. Der 21-Jährige rechtsaußen soll bei der Roma den aktuell verletzten Nicolo Sagnolo ersetzen.
1: Und wir sind zurück in der Premier League, also auf der Insel Chelsea. Frank Lampard, er ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Warum, das erklärt er selbst.
2: Ich denke, wir versuchen schon noch, einen Stürmer zu finden oder generell einen torgefährlichen Spieler. Wir müssen ehrlich sein, denn wir haben uns in den vergangenen Partien genug Chancen kreiert. Wir haben teilweise 20 Möglichkeiten pro Spiel, aber einfach nicht genug verwertet. Und das ist dann ein Problem. Tammy war unser bester Torjäger und deswegen ist es gerade schwierig. Bei Olivier Giroud hat sich noch nichts getan. Er ist in Kontakt mit anderen Vereinen. Wenn etwas fix ist, werde ich es verkünden. Aktuell Aktuell ist er noch unser Spieler.
1: Ja, Lampard hat es angesprochen. Tammy, er fehlt. Tammy Abraham ist natürlich gemeint, der Goal Getter von Chelsea. Er ist aktuell verletzt. Giroud, das können wir sagen, geht zu Inter Mailand auf der Zielgerade 5 Millionen Euro werden sie zahlen für ihn. Die Frage, wen holt dann Chelsea? An ihm haben sie weiterhin Interesse. Moussa Dembélé, aber sie beißen sich gerade die Zähne aus an Olympique Lyon. Die wollen nämlich keinen Schlüsselspieler abgeben. Schöne Grüße auch an die Hertha, die es ja auch versucht haben mit Luka Toussaint und genauso handelt Lyon bei Moussa Dembélé. Sie sagen, Ja, im Sommer können wir reden, aber nicht im Winter. Also der Daumen für Moussa Dembélé und Chelsea ganz klar nach unten. Sie müssen sich auf jemanden anderen ja, fokussieren und das könnte Christoph Piontek sein. Da gibt es Gespräche. Seine Berater, so sind wir informiert, haben mit Chelsea Berater gesprochen, ist ja Stürmer beim AC Mailand. Dort seit der Ibrahimovic-Verpflichtung nicht mehr unbedingt gewünscht. Problem ist nur, AC, DHC möchte die gleiche Summe bekommen, die sie auch ausgegeben haben für ihn, also rund 30 Millionen Euro. Das möchte Chelsea ungern ausgeben im Winter. Aber dort stehen die Chancen deutlich besser als bei Moussa Dembélé. So viel können wir sagen. Und wir bleiben auf der Insel und kommen zu Bruno Fernandes, Manchester United, sie wollten ihn eigentlich schon längst haben, aber er ist immer noch bei Sporting Lissabon. Es gibt ein Update aus dem Studio in London.
2: Manchester United ist weiter in Gesprächen mit Sporting Lissabon wegen Bruno Fernandes. United ist nun bereit, rund 56 Millionen Euro für ihn zu bezahlen, aber Sporting hat das noch nicht akzeptiert. Wir haben letzte Woche schon berichtet, dass die beiden Clubs noch gut 20 Millionen Euro auseinanderliegen. Heute Abend wird Fernandes laut Verein trotz der Unruhe um ihn auflaufen.
1: Also er wird auflaufen, weiter Geduld gefragt. Bis zum Deadline Day bleiben ja noch ein paar Stunden Zeit. Der Daumen in die Mitte. Es ist noch nicht klar, ob er kommt oder nicht. Und dann sind wir wieder bei unseren jungen Wilden im Scouting-Report.
0: Und bei Xavi Simons von, da sind wir jetzt, Paris Saint-Germain. Interessante Friese auf jeden Fall. Ja, super. Interessanter
1: Spieler. Äh, Kam mit mächtig Vorschuss letzten Sommer vom FC Barcelona nach Paris in die Jugend. Nicht für die zweite Mannschaft und natürlich auch noch nicht für die Profis, weil wir sehen, zarte 16 Jahre alt, also das ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber wer weiß, bei Lyon hat ja auch gerade Ryan Scherki debütiert, zwei Buden, zwei Vorlagen gemacht, auch mit 16. Also Thomas Tuchel, vielleicht ist das ja nochmal eine Alternative, vielleicht schnuppert er noch ein paar Minuten, ist ein zentraler Mittelfeldspieler und wie könnte es anders sein bei dem Namen, das Vorbild natürlich der große Xavi vom FC Barcelona und Noah, er ist nicht nur ein wunderbarer Fußballspieler, sondern schon auch ein Star auf Social Media, er hat über zwei Millionen Follower auf Instagram mit 16 Jahren, also das ist Mal auf jeden Fall eine Ansage und ist da auch relativ aktiv. Zeigt sich natürlich im PSG-Trikot beim Fußballspielen mit seinen Freunden. Und wenn wir ein bisschen weiter runter scrollen, da haben wir es zu seiner Zeit beim FC Barcelona. Da ist er drauf mit seinem großen Idol ja. Xavi. Da ist er noch deutlich jünger. Das wird so um 2010 rum gewesen sein. David Villa sehen wir da auch noch. Victor Valdes. Also da war der Xavi noch ein bisschen äh, kleiner als jetzt. Und Also ihm wird eine große Zukunft vorhergesagt. Holland und PSG hat ihn mit allen Mitteln, so wie wir hören, eben von Barcelona losgeeist. Da gibt es auch Stress noch deswegen zwischen den beiden Clubs. Ich weiß nicht genau, was abgelaufen ist, aber es gibt auf jeden Fall Beschwerden vom FC Barcelona. Aber Fakt ist, er spielt jetzt bei Paris und... Soll auch schon bald bei den Profis mal mittrainieren. Also bei Mbappé und Neymar, Xavi Simons. Bin ich äh, sehr gespannt drauf.
0: Ein Bessermacher, Thomas Tuchel, muss er noch an ihm fallen. Ich werde mir den Namen merken, weil er hat ohne Witz äh, jetzt als 16-Jähriger eine ziemlich ähnliche Frise wie ich damals. <lacht> das hast du vielleicht schon Stimmt. mal gesehen, ne?
1: Das müssen wir irgendwann nochmal hier rausholen. Noah hat yeah. nämlich als äh, kleiner Junge solche Mähne gehabt.
0: Ja, alte jetzt im Herzen immer ein Rocker.
1: Max, bist du morgen hier im transfer Nee. Schade. Beim nächsten Mal. Beim Deadline, war da. Deadline, nee. Das interessiert ja, andere. Ah, das ist das andere. Aber irgendwann
0: <lacht> reichen wir das Foto nach. Und abrufbar wie immer die Sendung bei SkyQ bei YouTube als Podcast hörbar. Und du bist auf jeden Fall morgen da und das ist das Entscheidende. Genau. Bis Max macht wieder Energie, ne? Es läuft nicht immer alles, wie man will. Aber Nein, ein richtig aber lieber Düsseldorf ist fix exklusiv äh, Meldung von euch damals gewesen. Und die hat es
3: bestätigt. In diesem Sinne, Bis schönen morgen. Abend. Ciao.